0: Agora eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao advogado criminalista e integrante do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos, Almeida Castro, Kakai. Kakai, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer enorme falar com você. Prazer é nosso, Kakai, contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a esse diálogo novamente aqui com o Faixa Livre caiu ontem o Senado aí, como se esperava, aprovou o nome do advogado Cristiano Zanin para assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal, que ficou vaga após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, no mês de abril. Após uma sabatina que durou cerca de oito horas na Comissão de Constituição e Justiça, o Zanin teve seu nome referendado por 58 senadores no plenário, enquanto 18 se colocaram contrários à ida dele ao STF. Na própria CCJ, o advogado já havia sido aprovado por 21 votos a 5. Vai vale lembrar que o Cristiano Zanin atuou como advogado do presidente Lula nos processos envolvendo a Operação Lava Jato. Aos 47 anos, considerando as regras atuais para aposentadoria no Supremo, o ele poderá atuar por 28 anos na corte até atingir 75 anos de idade. Cacai, nós vamos tratar aqui daqui a pouco sobre algumas peculiaridades dessa sabatina de ontem no Senado, mas antes eu queria que você falasse sobre essa aprovação do Cristiano Zanin, propriamente dita para a vaga no Supremo. É, uma, é um bom nome para assumir uma cadeira na Suprema Corte aqui do nosso país, Cacai, parece que deu a lógica, né? É,
1: o sistema constitucional é esse, né? o presidente da República indica a pessoa que acha que está apta a assumir e depois o Senado faz essa aprovação. O Zanin, sem a menor sombra de dúvida, preenche os requisitos é, necessários para assumir o Supremo, que é o doutor Saber Jurídico, reputação é uma pessoa que muito presente no cenário jurídico dos últimos anos pelo fato de ter advogado por Lula, né? Realmente um advogado muito combativo durante todo esse tempo ele, ele se expôs, os debates dele com o próprio Sérgio Moro ao longo da instrução, eu acho que de certa forma qualificaram bastante para fazer essa projeção hoje de ser ministro do Supremo. Eu é, gostaria que tivesse um debate no Brasil, não especificamente por causa dessa questão do Dani sobre o mandato no Supremo eu sempre fui favorável a mandato há 15 anos que defendo essa tese que acho que o ministro Supremo deveria ter um mandato de 12 anos ou de 15 anos no máximo, o ministro ficar há tanto tempo na corte, 25 anos 28 anos, me parece de certa forma é, negativo para a corte e para a jurisprudência nacional mas de qualquer maneira, esse é o sistema constitucional. Esse debate, se tiver de ser feito, tem que ser feito fora, logo após a indicação de um ministro, isso não é uma questão que diz respeito ao ministro A ou B. É, mas eu acho muito positivo que o, o Lula tenha tido essa coragem de indicar o seu advogado, não há nenhum impedimento, não há nenhum problema com isso, embora ele tenha sido advogado pessoal. Ontem até o Randol faz uma observação interessante, e o, o Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela, que ficou preso 31 anos, ele, logo após sair da cadeia, na verdade, tinha sido pedido a pena de enforcamento para ele, a pena de morte, e o que se conseguiu, por exemplo, que possa parecer, foi uma vitória, a história mostrou isso depois, foi a prisão perpétua, e depois de 30 anos ele saiu, e ele nomeou para a Suprema Corte da África do Sul o advogado que tinha o defendido. Então isso é natural, não, é? Não, não, não vejo nenhum problema aqui. Mas temos uma tradição no Brasil, nos últimos tempos, de ter pessoas que ocuparam a AGU, que são pessoas da extrema confiança do presidente, uhum. e que o Supremo. O ministro Gilmar foi ministro da AGU, o ministro Toffoli foi ministro da AGU. Isso. É, então, assim, eu, eu acho que o, a corte, pelo menos agora, mas nós advogados criminalistas, reclamamos muito, nunca tivemos lá nos últimos tempos, um advogado criminal. O, o grande criminalista do Supremo Tribunal foi o ministro Pertence, não só criminal, o ministro Pertence é um gênio do direito, e o Zanin, embora não seja um criminalista, é a, é a, é a a especialização dele é processo civil, ele atuou firmemente nos últimos anos, não só no processo do Lula, eu tive o prazer de vê-lo atuar num caso em que eu era advogado, também na área criminal em Goiás, e ele então, tem uma experiência no direito criminal que eu acho importante para a corte, é um garantista, é um, realmente um defensor da Constituição, e a expectativa dele no Supremo Tribunal é a melhor possível.
0: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Você se referiu aí na sua última fala, o, o Cacai, a respeito do ministro Sepúlveda Pertence, né, que foi ministro lá do Supremo Tribunal Federal entre os anos 1989 e 2007, ele compôs lá a Suprema Corte do nosso país. Agora, o, o Cacai, naquele tão esperado embate com agora senador Sérgio Moro, o Zanin parece que se saiu bem, né? Aliás, até o próprio ex-juiz aí não adotou uma postura de revanchismo, foi respeitoso no tratamento com o Zanin, apesar de ter questionado sobre a proximidade dele com o presidente Lula, a exclusão de provas ilícitas de processos, em uma referência clara aí às revelações da vaza Jato, também perguntou sobre Lofer, disse ter lido um livro do Zanin sobre esse tema. Agora me chamou muito a atenção o uma dessas respostas do de Zanin quando o advogado foi questionado sobre essa atuação. No, no Supremo em ações que envolvam aí a operação Lava Jato. O Cristiano Zanin ressaltou que não poderá votar em processos nos quais tem atuado como advogado, a própria legislação impede que ele faça isso, mas afirmou também o seguinte, abre aspas, não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar o nome Lava Jato, isso possa ser um critério para ser usado para aquilatar a suspeição ou o impedimento, fecha aspas. Ou seja, ele deixou claro que pode dar aí o seu voto em outros processos envolvendo a força-tarefa. Como é que você interpreta essa declaração do Cristiano Zaninho, Cacai? É conveniente que ele julgue que ele julgue, ou atue em ações aí relacionadas à Lava Jato na Suprema Corte? É, primeiro
1: que debater com o Moro é uma coisa quase impossível. O Moro é um indigente intelectual, tem nenhum preparo intelectual, não se entende muito como é que ele conseguiu passar no concurso para juiz federal extremamente despreparado. Duvido que tenha lido o livro do Zanin. Tem uma, uma entrevista que se tornou histórica, aí que o Pedro Bial pergunta a ele, o que você faz nos seus momentos de lazer? Ele fala, eu leio biografia. E aí o, o Pedro pergunta, o qual foi a última? Ele ai, ai,
0: ai,
1: não lembra de nada. O nunca deve ter lido um livro de romance, nunca deve ter lido absolutamente nada. Ele é um indigente intelectual. Agora, o Zanin está absolutamente correto. Não pode agora. O que, que o Moro tentou fazer ali foi extrair dele de uma forma. O Moro é muito infantil, né? ele é binário. Ele não tem uma condição de fazer uma interpretação maior das coisas, não. Ele tentou extrair dele uma, uma promessa de, de eventual suspensão ou um impedimento, porque o Moro sabe que vai ser julgado criminalmente. Ele sabe que era, ele deve ser caçado. As informações que eu tenho é que talvez seja caçado no Paraná, que seria uma, uma, realmente um avanço houve uma mudança, primeiro uma mudança política o Brasil hoje é outro Brasil depois me parece que houve uma mudança na composição nós temos que acompanhar com lupa o que está acontecendo no judiciário porque essa inspeção que está se fazendo na 13ª do vale, Tribunal Regional Número 4 que o ministro Salomão está levando muita seriedade, o ministro não esteve lá pessoalmente, porque há rumores de que houve um desvio ou uma malversação daquela conta de bilhões pelo grupo que estava lá na época do Sérgio Moro e da senhora Gabriela e então. tal então, é, é normal que agora o Tribunal do Paraná, que é o Tribunal Regional Federal, era é um tribunal de passagem, infelizmente. E, e penso que deverá sofrer séria intervenção agora uhum. nessa situação. E isso tem uma repercussão no judiciário como um todo. Antes. Quer dizer, o Tribunal Regional Eleitoral também será técnico ao julgar um o Muro. E as informações que eu tenho, eu não faço eleita eleitoral, mas as pessoas sabem do meu, da minha luta há anos contra eh, esses desvios e esses abusos lavajatistas. Me informam, até me chamaram de, me para poder fazer a ostentação oral, não irei atuar na eleitoral, mas eu acho que o Moro corre o risco certo de ser caçado lá mesmo. Então, assim, é, veja bem, tudo que está acontecendo hoje era mais ou menos previsto, nós não sabíamos qual seria a velocidade uhum. que viria isso. O que o, o Moro tentou é que o Zanin, o Zanin, com muita classe e muita tranquilidade, respondeu o óbvio, ele vai se dar por impedido no acaso o impedimento são cláusulas que estão fixadas. tem lá as previsões de impedimento. É óbvio que nos processos onde ele foi advogado, ele não pode ser ministro, ele não pode julgar. Isso é evidente. Agora, o Moro querer que tudo que diga respeito ao Alaba Jato, é, ele se dá por impedido, isso é quase uma espécie de uma tentativa de fazer já um começo de defesa. Uhum. Até isso ele está errado, porque o, o, a pessoa advogada, depois que coloca a toga nos ombros, o natural, Anderson, é que ele realmente entra no espírito de juiz. Sim, sim. O Moro não será necessariamente condenado se for processado pelo Zanin. Não existe isso. O juiz tem que analisar o fato concreto os autos que estão lá. O Zanin tem, se você for ver, eu que acompanhei de perto a Lava Jato, tem tenho, tenho, tenho alguns, alguns debates vários advogados enfrentaram o Moro. Talvez a, a melhor manifestação ou a que mais me impressionou foi a do Nélio Machado. Uhum. É, você tenta encontrar essa manifestação em que ele fala para o Moro numa das audiências, ele realmente dá uma aula para o Moro. vários outros fizeram isso o Zanin fez, inclusive tem um dado momento, e que é engraçado, no que o Moro, perdido, porque tem muita dificuldade de direção, ele presidindo a audiência ele se fica indignado com o Zanin e fala assim, você quer ser juiz? Vai fazer concurso é engraçado o discípulo da história, porque ele fez tudo para ser ministro supremo e depois ele fez a interpelação ao Zanin para ser ministro supremo. As perguntas dele em relação a esse provável impedimento, do meu ponto de vista, elas tinham esse fim. É que o Zanin, às vezes a pessoa está fazendo um, ideia, um, né, uma sabatina no meio de vários senadores, o Brasil inteiro vendo, poderia dar uma escorregar e dizer, não, esses casos vão dar por impedido. Não tem por que se dar por impedido, ele falou muito correto. É caso a caso, é analisar os autos, entendeu? É, você uhum. tem as questões de suspeição, pode ser até por foro íntimo, você não tem que declinar o um motivo, mas eu não vejo nenhum motivo do, do hoje ministro, ainda não tomou posse, mas já ministro da São Batinal pelo Senado, se dar por impedido as pessoas da Lava Jato. Ao contrário, embora, repito, embora ele não seja um criminalista essencialmente, ele tem uma profunda experiência, é só a gente ver o tempo, a quantidade de processo que ele teve que enfrentar na, na defesa do, do Lula. E o fato de ter sido advogado Lula, na Lava Jato, é óbvio que não faz com que ele tem que se dar por impedido o esse processo, salvo aquele em que ele atuou, isso é claro, uhum. e um outro que pode ser que aconteça, o um tipo de, de movimentação, ele falou muito certo, ele falou, olha, eu vou analisar nos autos, para mim não interessa a capa do processo, o Luiz Marco Aurélio já dizia isso, o processo não tem capa, processo tem o conteúdo, então eu acho que o Zani foi muito bem, foi muito tranquilo, ele tem essa característica né, de, de ser bastante elegante e tranquilo. E o Moro estava fazendo o seu papel. Quer dizer, até, até achei interessante ele ter tido coragem de perguntar. Eu fui à CCJ a debater recentemente um determinado projeto, por indicação do Tio Mari, fui muito bem recebido da CCJ, e ele, ele era o autor de um, de um dos projetos, ele sentou lá na frente, mas ele não se dirigiu a mim nenhuma vez, ele não olhou para mim, ele ficava olhando para o chão. Eu fiz várias provocações da parcialidade dele, sobre Lava Jato. Então, ontem eu acho que foi um ato civilizatório, você vê, o Moro. Tentar concatenar algumas ideias, ele tem muita fragilidade intelectual. Ele começou dizendo assim: eu serei... farei perguntas técnicas. Ótimo, para isso é que ele está lá. Aí ele perguntou: o senhor foi padrinho do casamento do Lula? Eu vi na internet. É, é, é muito triste você ver isso. Eu, eu sou advogado, eu fico triste. Quer dizer, o cara fala que vai fazer pergunta técnica e faz uma pergunta sobre o padrinho de casamento e diz que viu na internet. Quer dizer, a vida dele inteira. Ele pautou por notícias falsas, por fake news, por acordos com o procurador. O então, uhum. é, para mim, foi muito bem, com muita classe. É, é, obviamente, não tem que se dar por um pedido é, a priori, não, a pedido dos casos. Isso é o que ele queria ouvir. Basicamente, uhum. na minha visão, porque ele sabe que será real em muito pouco tempo e tem preocupações. Se não sei será, na vida dele é normal.
0: Evidente, evidente. Não, inclusive, caiu ia trazer esse episódio que você trouxe aqui para a gente, esse questionamento. Do, do Sérgio Moro a respeito do Zanini, né? Perguntando se ele foi padrinho de casamento do presidente Lula. O presidente Lula e a gente não tiveram nem padrinhos do casamento deles, ele viu aí uma, mais uma daquelas. Fake news na internet comprou essa ideia e levou para o julgamento uma, uma figura dantesca aí do cenário do nosso país. Aliás, o próprio Moro, que na verdade foi padrinho de casamento, está Carla Zambelli, né? A gente sabe bem quem é essa figura, uma das figuras mais reacionárias dessa extrema direita, enfim, essa é a questão que está colocada. Agora, o, o Cacaí, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar a respeito, talvez, de um dos temas mais importantes aí é, da história do país, da história recente do nosso país. Um dos julgamentos mais esperados dos últimos tempos é esse que vai acontecer lá no Tribunal Superior Eleitoral e que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do seu vice na chapa presidencial do ano passado, o general Walter Braga Neto. Esse, esse julgamento vai acontecer hoje lá no TSE. Aliás, eu acho que vai começar daqui a pouquinho, já deve estar começando, se eu não me engano estava marcado para começar às nove da manhã né da ação de investigação judicial eleitoral, número 0600814, 85, de autoria do PBT. Pede que pede aí que o TSE declare inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião do presidente da República no ano passado com embaixadores estrangeiros. No Palácio, no Palácio Alvorada, na verdade, no mês de junho, 18, aliás, no dia 18 de julho de 2022. O PDT informa que esse encontro do Bolsonaro com embaixadores foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e pelas redes sociais de YouTube, Instagram e Facebook, que mantiveram o conteúdo na internet para posterior visualização. O Corregedor-Geral o da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, deverá iniciar esse julgamento com a leitura do relatório da ação o relatório contém aí um resumo da tramitação da ação na Corte, informando as diligências solicitadas, os depoimentos tomados, bem como as perícias e as providências requeridas pelo relator na etapa de instrução processual. Logo após a leitura, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, concederá a palavra da tribuna aos advogados de acusação e aos de defesa das partes envolvidas na ação nessa ordem. Em seguida, será, dado pelo, será dada pelo presidente a palavra aos representantes do Ministério Público Eleitoral, o MPR, para que emitam aí um parecer do órgão sobre a ação. Finalizadas essas etapas, o ministro Benedito Gonçalves apresentará o seu voto na ação. Na sequência, votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro, Nunes Marques, e, por último, o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes. Foram reservadas aí, Cacai, três sessões do Tribunal Superior Eleitoral para esse julgamento, e a expectativa é que ele não termine hoje, deve se estender aí por mais tempo. Talvez até setembro, caso algum ministro peça vistas dessa ação. Cacai, se resolvendo hoje ou não esse julgamento no TSE, você tem alguma chance aí de Bolsonaro se livrar da inelegibilidade? Quais as suas expectativas para esse julgamento histórico? O sinal, Anderson, eu devo reconhecer que eu só aceitei vir aqui
1: porque me disseram que o julgamento ia ser à tarde. Se eu soubesse que ia ser às 9 horas, evidentemente eu estaria acompanhando o julgamento, que eu acho que é um dever, como cidadão e como advogado.
0: Vou... É, pode ser que eu esteja equivocado. Eu tenho a impressão que as 9... é às 9
1: horas. Acabaram de informar agora, acabaram de me ligar aqui. Deve estar começando o julgamento realmente. Veja bem, esse julgamento ele tem uma série de questões que são extremamente importantes. Primeiro que... A defesa do Bolsonaro, com todo direito, está tentando diminuir a gravidade do fato, dizendo, olha, esse processo não é um processo importante, foi a reunião com embaixadores e tal. Eu acho que é de extrema gravidade o que aconteceu. O Bolsonaro, ele, usando a estrutura do Palácio, como presidente da República, chamando para, como você bem disse, a sua pergunta já é de certa forma uma resposta, de tão completa, é, usando a, a, a televisão oficial para fazer a divulgação, chamou representantes de vários países para mentir, para divulgar fake news, para falar contra as urnas, para desacreditar o país que ele governava. A urna que, por sinal, foi o que deu a ele a, a, o direito de ser presidente da República. Então, é, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito um papel de extrema importância no Brasil. Eu tenho dito uma coisa nos últimos tempos, eu que sou um crítico em regra do poder judiciário, que é um poder patrimonialista, patriarcal, machista, eu digo sempre se você abriu a foto do Tribunal de Justiça de maior do Brasil que é de São Paulo, são trezentos e tantos homens, bem de vida, famílias ricas, quase todas, brancos. É algo que choca quando você vê o, o perfil do poder judiciário brasileiro. Porém, nos últimos anos, especialmente do governo Bolsonaro, do, do começo até o fim, é, foi o poder judiciário que manteve a institucionalidade do país, porque nós tínhamos um presidente da república fascista que usava a estrutura do Estado não só para desestruturar todas as conquistas humanistas. O Bolsonaro desestruturou, fez parte da comissão de transição. Aquilo ali é uma demonstração de como, como saquear o país. Como os as conquistas humanistas dos últimos anos. O governo Bolsonaro ele acabou com a educação, com a cultura, com a economia, com a saúde, sem contar o que fez durante a pandemia. Então, Naquele momento você tinha um executivo fascista, sem escrúpulo, que avançava com as garras ferozes contra a humanidade. Era barbárie e humanismo ali, não tinha saída. Por outro lado, você teve uma cooptação de boa parte do poder legislativo. O poder legislativo estava em boa parte, na sua maioria cooptado, através das mais diversas formas, tanto o orçamento secreto, quer dizer, o poder legislativo não foi fiel ao povo brasileiro durante o governo Bolsonaro tirando raras exceções. Então, nós tivemos no Poder Judiciário, que é esse poder patrimonialista e conservador, por incrível que pareça, foi o poder que manteve a institucionalidade, não só o Supremo Tribunal, mas muitos tribunais Tribunal Superior Eleitoral. Eu rei as minhas homenagens não é só o Alexandre, não, os ministros que, que se portaram com a dignidade constitucional, o ministro Barroso, o ministro Toffoli, o ministro da Carne e tantos outros. Então, nós, eu acho que é, talvez a, a sociedade brasileira Vá demorar um pouco a perceber, porque eu sou advogado, ou seja, jornalista, nós acompanhamos o dia a dia, mas a importância que foi e que é o Poder Judiciário. hoje. Então, assim, eu acho que esse julgamento, o, o, o julgamento do Bolsonaro, é, o Bolsonaro passou de todos os limites, porque ele se julgava acima da lei. Tanto é que nós temos hoje, qualquer pessoa que acompanhe e que tenha um segundo de boa-fé, sabe que nós tivemos pressa a ter um golpe, eles tentaram o golpe. Eu escrevi sobre isso mais de uma vez, inclusive hoje saiu um artigo meu no IG, Onde eu falo rascunho de um golpe. É estarecedor você ver que eles já estavam com a estrutura do golpe delineada. E o golpe era estado de sítio. Pegaram um, juiz, um, um advogado que julgou sua biografia no lixo para defender o artigo 142 da Constituição daria o poder moderador às Forças Armadas para tentar dar uma licitude a um golpe do Estado. Não existe golpe constitucional. Todo golpe é contra a Constituição. O resto é falta de lealdade intelectual. Eles, então, queriam fazer o estado de sítio, colocar o um interventor com o pleno de poderes, anular a decisão do Lula, anular a decisão de eleição do Lula, da eleição, fazer uma outra nem fazer, simplesmente continuar com o eleitor, e destituir ministros do Tribunal Eleitoral. Quer dizer, então, eles sentiram o voto, eles sabem que se a Constituição for ser cumprida, e será, e será, no meu ponto de vista, é claro, então, eles sabem que seriam que tirar essas pessoas, porque senão... Cumprindo a Constituição, eles serão responsabilizados. Quer dizer, a tentativa de golpe que foi abortada por um único motivo. Eu escrevo isso há quase dois anos. O Bolsonaro só não deu golpe porque ele é um inepto intelectual e não tem o respeito das forças armadas. Há um, um, uma mensagem trocada por esse Major, que é, se não me engano, Major que é o ajudante ordem do Bolsonaro, que diz claramente que ele ele não tem a, ele não, ele não tem o controle da das forças armadas. Nós temos que saber que as forças armadas brasileiras a sua cúpula especialmente, é composta de pessoas extremamente preparadas. Uhum. Tem um episódio, eu gosto de me referir a ele, o general Mourão, que é vice, foi vice do Bolsonaro e é senador, ele estava sendo entrevistado na Globo News e perguntava sobre o Bolsonaro, e ele ridiculariza o presidente da República, você imagina, existe uma, uma hierarquia que se mantém no, no, no exército, mas ele, ele passa por cima da hierarquia, ele diz, não, o Bolsonaro só chegou a, 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 a se preparar no exército da for, força física, ele nunca teve muito <risos> trabalho intelectual. Ele chama o presidente da República e é preparado, de ignorante, de burro. É uma coisa até interessante de ver. Então, o que, que acontece hoje? Nós temos um, um processo técnico gravíssimo. O presidente da República, usando a estrutura do Planalto, usando o, a, a televisão oficial, chama os representantes do país para desmoralizar o país frente uhum. aos a, a esses embaixadores. E mentindo. Lançando fake news, porque o, o, que, que, o porque que é difícil, muitas vezes, né, você é, debater com pessoas do nível do Bolsonaro? A vitória do Lula foi, foi a exceção da exceção. um presidente da República em exercício dificilmente perde a reeleição. Essa é a verdade. Uhum. O que é que o Lula conseguiu ganhar? Porque o Lula é um fenômeno que extrapola... Ele falou isso aqui em casa no dia que ele veio aqui para a gente comemorar a diplomação. Ele disse que só se candidatou porque ele sabia que ele era o único a vencer o fascismo. E o Bolsonaro... Usou e abusou, vão ser vários processos que eles vão sofrer, que ele vai sofrer, inclusive desses abusos durante as eleições. Esse caso específico de hoje é um caso clássico, do meu ponto de vista, que deve levar à inelegibilidade do Bolsonaro. Uhum. Ou seja, por oito anos ele será inelegível. É claro que as consequências disso, eu, três dias atrás, falei com um dos principais ministros do Bolsonaro, o ministro político do Bolsonaro, que é meu amigo, meu cliente, e ele dizia: não. Se for caçado, ele, lá, ele correrá ao Brasil para fazer 40 senadores, vai lançar o Assis e o Zema. Quer dizer, ele continua sendo uma força política. Por isso é que eu digo: não, não é só por isso, não. Eu acho claro que nós temos que fazer justiça. Não basta torná-lo inelegível, que eu acho que ele será inelegível hoje. Até tem uma questão interessante: as pessoas estão debatendo muito em Brasília. Se o julgamento termina hoje, não será o pedido de vista do ministro Cássio. Isso. Eu disse, inclusive, primeiro não se pode pressupor, que o Castro vai, vai pedir vista. Você não sabe ah, o tempo, depende do voto. O voto do ministro Benedito, ao que consta da, da, da impressa, tem mais de 400 folhas. Então. Uhum. No meu ponto de vista, eu até falei isso para alguns ministros que vieram me perguntar, ministro do Bolsonaro, de Castro Bolsonaro, eu disse, olha, quando você tem um pedido de vista, eu sou advogado, eu sou advogado. Quando o ministro pede vista no processo e tem uma expectativa de virar, aquilo é um alívio para o advogado. Mas o Bolsonaro, se o julgamento não se terminar hoje, na minha visão, posso estar enganado, não tenho informação privilegiada, nada disso, ele estará sangrando em Passaculca, não é que tem uma possibilidade de mudar, não, é até pior para ele. É bom que esse julgamento se dê logo. E, tecnicamente falando, esse julgamento, do meu ponto de vista, pelo que li, levará a inelegibilidade por oito anos. Porque tem várias hipóteses de abuso ali que ocorreu durante... Não é só aquela... aquela... É... Aquele, aquela reunião, seria o suficiente. Né? Mas hoje eu estava ouvindo alguns, ligado vou falar alguns advogados, lembro, recebendo material para ler e tal, dizendo, ah, mas não pode analisar o contexto. Não tem como não analisar o contexto. Quando você vai julgar um processo, você julga o caso concreto, mas você tem que inserir esse caso concreto. No caso Sim. eleitoral, naquele momento o que ele estava fazendo, tudo que ele fez, claro. Uhum. só vai ser julgado aquilo que está nos autos. Mas é óbvio que agora levaram outras, outras questões para o processo, que serão debatidas. Eu, eu acredito que o que, que TSE, mais uma vez, fará história e fará um bem nome ao país ao tornar esse cidadão elegido. Espero que com isso não haja um arrefecimento aí por parte das forças mais lustras do país e que as pessoas, de alguma forma, não enfrentem, deixem de enfrentar as questões criminais. E é claro, eu tenho dito sobre isso. O país só, só estará pacificado, do meu ponto de vista, no momento em que houver realmente a criminalização, a responsabilidade criminal de todos aqueles que fizeram N
0: crime. O Bolsonaro é um serial quireto, em termos de crime. É o que a gente precisa, acima de tudo, a criminalização dessa turma que atacou a democracia ao longo dos últimos anos do nosso país. Cacai, eu não vou te segurar muito aqui, não, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Eu quero te deixar à vontade para assistir Obrigado, o julgamento lá do Bolsonaro. Eu só tenho um último questionamento, porque o Bolsonaro, ele teve ontem lá no Senado para cair, disse aí, está tranquilo para esse julgamento, acreditando na vitória dele, afirmando, inclusive, que tem certeza que até mesmo o relator Benedito Gonçalves vai mudar o voto dele, que deve ser favorável à inelegibilidade como você muito bem colocou. Ele comparou o caso dele com o da chapa Dilma Temer, em 2017, afirmando que não pode ser julgado de forma diferente. Na época, o TSE rejeitou a cassação de Dilma Rousseff e Michel Temer por suposta por supostas por suposto caixa dois naquele ano a corte entendeu que não poderia considerar novas provas apresentadas após a ação ter sido protocolada dessa vez o ministro Benedito Gonçalves deve levar em consideração a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e não apenas o conteúdo daquela reunião com embaixadores que originou essa ação. Essa alegação do Bolsonaro, Cacai, ela se sustenta na tua avaliação? Você vê algum problema de o ministro Benedito Gonçalves anexar essa minuta golpista ao processo? Há dois pesos e duas medidas aí na tua avaliação? Não, para mim não há é nem a questão de dois pesos e duas medidas. É evidente que uma prova que não foi submetida
1: ao contraditório não pode ser usada. Qualquer prova que seja colocada no processo é, após a manifestação da defesa sem soma de dúvida, eu não vi essa manifestação dele, eu não me preocupo com nenhum, nenhum segundo com a manifestação do Bolsonaro, ele é uma pessoa que tem o direito de fazer a defesa pessoal dele, de ser que ele é inocente, isso aí faz parte do jogo, você dificilmente verá alguém que vai ser julgado dizendo, não, eu fui vou ser condenado mesmo, eu sou culpado, eu cometi uma série de crimes, não existe. É, mas é, eu tenho, para mim, que só poderá ser analisado aquilo que foi submetido ao crivo do contraditório, é eu penso que é absolutamente suficiente, pelo que eu conheço, pelo que eu li, pelo que eu recebi de memoriais e tal, é, há elementos suficientes para condená-lo, conquistar no um processo. Eu não vejo como analisar questões que estejam fora do do contraditório. Isso é uma, uma premissa básica. Não pode haver uma surpresa, ainda mais uma surpresa contra a, a ampla defesa e o direito amplo que tem, tem que ter a, o advogado de ter o acesso. Eu não sei, eu ouvi, eu li na imprensa. De que foram juntados documentos agora e que esses documentos vão ser levados em consideração. Para mim, só poderiam ser levados em consideração se fosse submetido a, 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 ao advogado do Bolsonaro. Nós, nós temos que ter uma coerência constitucional. Eu, eu digo sempre o seguinte, Anderson, se, esse é o método lavajatista de, de enfrentar o judiciário. Se nós cedermos à barbárie, se nós fizermos, agirmos como agem, como agiram e agem esses bárbaros, essas pessoas que afronta a da Constituição, a barbárie terá vencido. Uhum. Nós temos que ter uma coerência constitucional. Não vejo como inserir documentos que não foram submetidos ao contraditório para até porque não precisa, viu, Anderson? Você não pode dar margem até uma nulidade. O, 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 o julgador ele tem que ter muito cuidado no manejo processual, porque as pessoas não entendem a importância do processo. Você tem o direito de fundo, que é o mérito da questão, mas eu que sou advogado e sei muito bem, só faço isso na vida, o processo tem uma importância fundamental. E para o processo ser absolutamente rígido e correto, é necessário que você cumpra todas as premissas constitucionais. Não. Uma delas é a ampla defesa e o princípio contraditório. Então, assim, eu não tenho... Eu não, 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 não acredito que será levado em consideração no julgamento documentos que não foram submetidos ao crime do Tem elementos suficientes. É normal que o Bolsonaro faça a sua defesa pessoal Não tem um problema. Agora... É, para o Poder Judiciário se fazer respeitar, e tem feito, ele viu aqui a Poder Judiciário, tem que ser absolutamente certo. A gente quer que o Bolsonaro seja caçado eu especialmente quero, porque eu sei o que ele fez para o país. Ele usou profundamente a estrutura da, do Presidente da República, e o Presidente da República, até simbolicamente, estou escrevendo um artigo sobre isso hoje, que deve, deverá sair amanhã no Poder 360, da importância da pessoa do Presidente da República no sistema presidencialista. E ele abusou profundamente. Por isso, será caçado, dentro
0: dos limites constitucionais. Tá certo. Cacai, eu vou te liberar aí para você assistir esse julgamento histórico lá no TSE. Eu te agradeço muito a tua participação com a gente hoje. Eu espero que a gente tenha boas notícias aí ao longo das é próximas horas, Cacai. Muito um obrigado aí pela tua presença. Um abraço é. para você. Um abraço em todos. Tchau. Um abraço até a próxima. Começamos aqui com um advogado do criminalista, Antônio Carlos João Castro, o Cacai, que tratou aí dessa questão do julgamento do Jair Bolsonaro, um julgamento histórico que vai ser realizado aí no dia de hoje lá no Tribunal Superior Eleitoral. Já deve ter começado, inclusive, está marcado para começar às nove da manhã, e o Cacai quer, inclusive, assistir a esse julgamento. Também falou sobre a aprovação do nome do Cristiano Zanin lá para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, a aprovação dada pelo Senado Federal, no dia de ontem, temas importantes que a gente tratou aqui na edição de hoje com o advogado Antônio Carlos, Almeida Castro, o CACAI.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta,